0: de que muchas veces hacer curaduría de contenidos resulta más difícil que incluso hacer unos contenidos propios. Entre otras cosas, ¿por qué? Por la responsabilidad que uno tiene de no ir a caer en eso que tú mencionas de, 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 de plagio, que obviamente eso asusta, eh, porque hay unos temas legales, pero más porque la audiencia, la audiencia, perdóname la expresión, es boba si nosotros no metemos algo diferente si nosotros no o sea construir un artículo para pulso una nota diaria que hacemos, hacemos un montón a diario construirla desde ceros implica una elaboración de ceros claro tienes unos insumos y una cura o una de otros medios pero tu versión es propia tu idea es propia vale es una idea que no cogió ni el autor de la nota ni otro medio que lo haya hecho contrastar fuentes no es fácil tampoco y tiene que hacerse con un grado de responsabilidad mayor una de las cosas que yo destaco mucho y que sí o sí se necesita en este caso Mauricio es tener un equipo siempre dispuesto a cambiar a innovar o sea una persona que se resista al cambio realmente es difícil que pueda estar en un medio como Pulse ¿por qué? porque todos los días estamos innovando no es lo mismo como escribíamos en la época en la que empezó pulso a como estamos escribiendo ahora ¿Por qué? Porque las dinámicas
1: cambian, porque las plataformas cambian, porque Google mueve un botón, porque Facebook mueve un botón. ¿Por qué en Colombia es difícil emprender en medios de comunicación? ¿Por qué, a diferencia de otros países de la región, en Colombia los casos de emprendimiento en medios ocurren solo a cuentagotas? Mientras los legacy media como El Tiempo apuestan por la suscripción, Pulso busca afianzar su posición entre gigantes como el ya mencionado El Tiempo, Caracol, Prisa, Grupo Semana, Publímetro y varios más. Con más de 11 millones de usuarios únicos al mes y reconocido por Forbes Colombia como una de las startups más atractivas de su país, Pulso abandera la búsqueda de nuevas alternativas en medios de comunicación. Es Carlos Díaz, subdirector de Pulso. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 23, temporada 1. ¡Comenzamos! Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee Americano, nuevo episodio con Carlos Díaz, en este caso subdirector de Pulso, esta startup de las reconocidas como una de las empresas más innovadoras en estos momentos en el ecosistema emprendedor colombiano, de acuerdo a la revista Forbes. Carlos, me da mucho gusto saludarte y para que la audiencia pueda ir a detalle, ¿qué es Pulso? ¿De qué va Pulso? ¿Y cómo es que se ha hecho de un lugar en medio, digamos, de puro legacy media.
0: Mauricio, ¿cómo estás? Eh, muy, muy, pero muy contento de estar en, en tu programa, que como te lo decía hace un rato, eh, es muy ganador, cada vez gana más adeptos, cada vez gana más audiencia a nivel Colombia y a nivel región, entonces me siento muy complacido de hacer parte de, esos, de tus invitados y hablar de, de, de lo que más nos gusta, que son los medios, y los medios, en este caso, digitales, que cada vez presentamos más retos. Entonces, eh, te cuento de Pulso. Pulso realmente eh, eh, inició como un reto. Tengo la fortuna de decir que hago parte de Pulso desde que comenzó, desde que teníamos el tráfico, como se dice, en ceros, cuando nos emocionábamos al ver eh, una cifra de 50 usuarios, de 100 usuarios, y ahorita... Eh, redondeamos, y lo digo con mucha humildad, los 26 millones de usuarios. Entonces he sido muy afortunado de hacer parte de este, de este trabajo, de este proyecto que, que sin lugar a dudas ha sido exitoso y, y, y parte del éxito precisamente está en innovar cada día, eh, que realmente pulsó más que una empresa, es una familia, lo llevamos el, el ADN y eso desde la dirección de, de Hernando Paniagua eh, pues es, es algo que tratamos de, de, de tenerlo siempre claro todos los días. El capital humano para Pulso es muy importante y eso hace parte, entre muchas otras cosas, de, de las estrategias que tenemos para crecer y para seguir ganando más mercado en, en Colombia y en América Latina. ¿Qué es Pulso? Pulso es un, una startup eh, del Grupo Santo Domingo. Es una de sus, de sus startups... Hace parte eh, particularmente de una incubadora que es la incubadora de, de, de proyectos eh, del Grupo Santo Domingo. Pulso es una de sus principales apuestas en proyectos digitales. Y eh, pues es un proyecto que nació realmente como algo muy revolucionario aquí en Colombia. Lo sigue siendo, yo creo que de, de los medios digitales en Colombia. Pulso es el primer medio nativo digital, es decir, los otros medios tienen un, un, un medio tradicional que los apalanca. Nosotros somos 100% digitales. Y nos interesa quedarnos aquí en, en lo digital. Eh, parte del éxito también es que hemos llegado con un modelo disruptivo eh, replicando lo que es The Huffington Post en Estados Unidos y a nivel mundial. Y es algo nuevo para Colombia. Es algo nuevo para Colombia porque es realmente eh, hacer una curido, curaduría de contenidos muy seria, tratar de aterrizarle mucho a la audiencia que nosotros tenemos, que son los millennials, aterrizarles el contenido, nos interesa obviamente con mantener esta audiencia eh, que son no mayores de 36 años, sin embargo yo siempre digo si nos lee la persona de 40, de 50, de 60 o los llamados centennials que son menores eh, de ciertas edades, pues bienvenidos, estamos abiertos eh, a, a, a seguir ganando audiencia con un modelo llamativo, con un modelo diferente, con un modelo que no se cierra a lo que se cierran muchos medios tradicionales en el mundo y es a innovar cada día
1: Llevas ya más de siete años en Pulso, ¿cuáles dirías que han sido esas etapas que te han tocado vivir? Porque pues prácticamente has estado a lo largo de la historia completa de Pulso ¿qué es lo que te ha ido tocando vivir a ese respecto? ¿Cuáles dirías que son los hitos que han superado para llegar a este punto?
0: Yo pienso que desde que empezamos en Pulso, siempre hubo una, una, una intención de crecer. De crecer, de comenzar a ganar mercado, de empezar a hartos a conocer. Y algo que yo siempre defiendo de, de Pulso, y es que Pulso valga la redundancia, y lo digo como una manera muy, muy anecdótica, pero a la vez muy aterrizada, Pulso realmente se hizo a Pulso, porque crear una marca nueva en Colombia, una marca que crea competir de lleno con medios digitales, con medios de gran tradición eh, en Colombia como El Tiempo, como El Espectador, como todos nuestros competidores, llegar a, a, a competir de frente con estos medios y unos pequeñitos, unos, unos chiquitines, por, por llamarlo así, eh, que comiencen a, 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 a pegar duro en redes sociales, a todos los días tratar de hacer enfoques diferentes, un trabajo de contenido muy serio, muy entregado, que comience realmente con este ejercicio ese fue el inicio, lo que te digo, nos emocionábamos al ver un tráfico en cero, en 50 usuarios, en 100 usuarios, eh, ni hablarte, eh, obviamente, eh, de, de, de hitos en pulso, como llegar a un primer millón de usuarios en el mes, o dos millones de usuarios en el mes, y, e ir manteniendo crecimiento constante, entonces yo creo que eh, eh, ese, es un, ese es un primer tiempo, eh, tengo la fortuna de decir que en esa época pues buena parte de los compañeros ya no están en, en el pulso. Pulso, una de, de las cualidades que, que, que ha tenido es eh, que quienes pasan por pulso cuando se van es porque están llegando a un crecimiento profesional muy importante que realmente se ha ido captapultando a través de, del trabajo que hacemos acá su mayoría de compañeros, entonces ha ido innovando, tengo la fortuna de decir que soy de los que he tenido la oportunidad de crecer en esta industria, en esta empresa, siempre abierto a las posibilidades de cambio Entonces, un primer hito es ese, el, el arranque, un segundo hito ya eh, tiene que ver con, con ir ganando más adeptos, con ir creciendo, eh, en esa época recuerdo mucho, teníamos un director diferente que era Guillermo Franco, una gerente diferente en su momento que era Ana María eh, y comenzamos a evolucionar con, con otras personas que vinieron y comenzaron a hacer crecer más esto tanto desde el punto de vista administrativo y financiero como desde el punto de vista de contenido. Luego llegó mucho más adelante Hernando Paniagua, que es nuestro CEO. Yo comencé Pulso desde periodista, literalmente, eh, de los que hacíamos contenido caliente y, y siempre llevando, y te lo digo con toda humildad, pero a la vez con franqueza, siempre llevando el tema del tráfico y de las métricas y de los números en el ADN. Nos preocupábamos por hacer crecer a pulso desde el primer usuario hasta lo que te digo, esa cifra grande que tenemos actualmente de, de más de 26 millones. Eh, con retos, con desafíos, con cambios que de, de, de alguna manera... Pulso, cuando arrancó, comenzó a, a ser muy dependiente de redes sociales, muy dependiente de Facebook, muy dependiente de dinámicas que son externas más allá del periodismo, del ¿no? periodismo tradicional. Eh, tuvimos con, o, o, o he tenido compañeros aquí en Pulso que han pasado por diferentes medios de comunicación, pero todos, pese a la experiencia que tienen, llegan aquí comienzan a transformarse desde el punto de vista profesional, pero además creciendo para hacer crecer a Pulso. ¿Vale? Entonces, eh, hemos marcado diferentes hitos de, que han sido muy ligados a, al tráfico, ¿no? a, 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 a lograr metas. Bueno, entonces empezamos en el millón de usuarios, luego los dos millones. Un hito que logramos con, con, con Hernando eh, ya fue lograr esos 10 millones de usuarios anhelados que llevamos varios años tratando de lograrlos. Finalmente los logramos, avanzamos de meta en meta, eh, lo que fue 2019. Y 2018 realmente fueron años que, que, sin restar la importancia a los otros, pero que catapultaron lo que es mucho como nombre, como marca e importancia en medios de
1: comunicación. Yo hoy te quiero preguntar, porque por la naturaleza que tienen los generalistas, por la naturaleza que tiene la batalla del alcance, continuamente uno, cuando está a cargo del negocio o de la división editorial, tiene frente a sí la disyuntiva de decir, ok, esto me lo puedo permitir porque genera visitas, pero también la de decir, esto no lo voy a hacer porque tengo ciertos parámetros editoriales. Es decir, ¿cuál, ¿cuál ha sido la conclusión a la que ustedes han llegado? Que entiendo que es un desafío constante en términos de decir, esto sí lo podemos hacer, que no necesariamente es gran periodismo, pero a la gente la entretiene, termina funcionando, y estos otros temas, por más que me den buenas visitas, no los voy a tocar. Es decir, ¿cómo equilibrar esta cara limpia que debe tener un generalista, pero también entendiendo que en este caso se está en un negocio de alcance?
0: Bueno, mira, yo creo que es uno de los retos y desafíos que todos los días tenemos los medios de comunicación. Te hablo de la experiencia particular de, de Pulso. Nosotros eh, tenemos la posibilidad de hacer un trabajo muy, muy juicioso. Tenemos unos líderes que son editores, ¿vale? que son personas con gran experiencia. Tenemos una batuta que, insisto, la, la, la tenemos por paniagua Y realmente se hace muy, consi muy consensuado. ¿vale? Cuando hay un tema que realmente necesita la discusión o la merita, lo hacemos. Llegamos a puntos de vista... Eh, desde los particulares hasta los generales si en algún momento tomamos una decisión de manejar un tema, tratamos eh, más allá de decir no lo vamos a hacer tratamos de cómo hacerlo ¿vale? el cómo es muy importante bueno, cómo se dice, cómo se hace miramos para nosotros así como es importante salir entre los primeros y salir con una noticia entre los primeros a pesar de que Pulso es un medio de curaduría de contenidos, para nosotros es importante el tema de la inmediatez ¿vale? entonces muchas veces hay unos temas en los que paremos un poquito con el tema de la inmediate, discutamos cómo vamos a tratar ciertos temas ya sea desde el punto de vista publicitario ya sea desde el punto de vista de, 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 qué, de, 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 de político que, que tantas tantas eh, heridas saca o, o tantas, tantos desafíos impone sobre todo en un país como Colombia que tiene tanta polarización ¿vale? pero mira que nosotros tenemos una cualidad, Mauricio eh, en torno a, a, al manejo del tema político, por ejemplo, que es un tema muy sensible, si es que a nosotros nos encasillan, algunos nos encasillan de izquierda, otros nos encasillan de derecha, entonces resultamos estando en el centro, algo que nos favorece realmente, porque muchos medios tradicionales aquí en Colombia realmente están encasillados y enmarcados entre lo que es la, la izquierda o la derecha, gobiernistas, no gobiernistas, eh, y esto generalmente atenta contra sus mismas marcas. En Pulso no ocurre esto. Pulso es eh, eh, una de las diferencias que marca, es que no está ligado a ninguna línea eh, política. Bueno, y ya desde el punto de vista publicitario, realmente hemos hecho un trabajo muy juicioso porque para nosotros el área comercial no dista, no dista 100% la editorial. Al contrario, se hace un trabajo muy colaborativo. ¿Cómo podemos ayudar? Es que si al área comercial le va bien, pues a Pulso le va. A nosotros como periodistas nos va bien y viceversa, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar sin ir más allá del contenido, sin ir a tomar partido? ¿Cómo podemos ayudarles a ustedes también en comercial para que les vaya bien? Esto es un trabajo que no tienen todos los medios de comunicación. Entonces, de alguna manera tratamos de quitar esa barrera, esa barrera que para muchos es inviolable. Tratamos de matizarla y manejarla de una manera mucho más estratégica con el equipo editorial el equipo comercial porque es la única forma también de que esto sea rentable y que podamos obviamente subsistir, subsistir y más en medio de estos desafíos que nos marca eh, este
1: año tan, tan particular como el 2020 ¿Qué le ha hecho falta al mercado colombiano para que haya más nativos digitales compitiendo en buena posición. Entiendo que, claro que en el caso de Pulso sí existía, digamos, un soporte financiero y demás para poder lanzar el proyecto, pero en realidad, ¿cuáles dirías que son las causas, las razones por las que no podemos hablar de más innovación y de más aparición de medios nuevos en el ecosistema?
0: Eh. Yo te hablo desde el punto de vista profesional y, y, y también desde el punto de vista de, de, de conocedor de, de la industria y la experiencia que, que he tenido en medios y particularmente Pulso. Esto no es fácil, esto es una industria que, que todos los días obliga a, a, a la innovación y la innovación sí o sí está ligada también a un factor económico, ¿vale? Y hay algo muy importante y es la construcción de credibilidad, y la credibilidad, ¿cómo se logra también en parte con calidad? Y la calidad, sin lugar a dudas aquí, eh, hago énfasis en profesionales, los que los, quienes trabajamos en pulso realmente somos personas. Y lo digo con, el, con la mayor humildad, pero también con el mayor orgullo, que tenemos un equipo muy bueno de, de editores, de gente que, que todos los días estamos tratando de innovar. Eh, me encantaría aquí nombrar... Eh, personas con las que trabajamos aquí en Pulso, como Oscar González, como Freddy eh, Moreno, como Mauricio Romero, como Juanita Agudelo, que son las personas que están aquí liderando, Paola eh, Páez también, que están muy encargados, muy juiciosos de cuidar la calidad. Obviamente no te voy a nombrar aquí toda la nómina de periodistas, porque si no, eh, eh, aquí se nos va el tiempo, pero, pero en general... Una muy buena parte de esa innovación impulso Pulso radica en su gente. Radica en cómo estamos a diario haciendo Bench también. En cómo esas plataformas como Facebook y Google nos obligan todos los días a estar innovando, creciendo, estar actualizados del mercado. Por eso ese trabajo tan juicioso que tú haces con tu medio eh, sirve de insumos para nosotros. El saber qué viene, qué pasó, qué pasó en medios. ¿Qué viene ¿Con qué cambios viene Google? ¿Con qué cambios viene Facebook? ¿Con qué cambios viene Twitter? Las plataformas. No quedarnos atrás, chicos. Estamos colgados en esto. Estamos, eh, nos estamos quedando eh, en plataformas como Instagram, como, como, como TikTok. Realmente yo creo que estos son desafíos. Eh, y sin lugar a dudas, todo esto es transversal un factor económico que, que pues, lo que tú dices, tenemos un músculo detrás, ¿vale?, pero que podemos tener a, a, al más millonario de Colombia o lo que sea detrás de este de, de, de pulso, pero si el factor humano y el factor diferenciador y competitivo, No, está aquí por delante, pues va a fracasar cualquier proyecto digital que tú quieras. Entonces aquí es una mezcla de muchas cosas eh, y unos desafíos que a diario los tenemos. Créeme, Mauricio, que los tenemos. no, no, una fórmula escrita y que no, se pueda eh, cambiar de
1: ingredientes, por llamarlo así. En lo que respecta a la curaduría, ¿Qué tan complejo ha sido que en el ecosistema periodístico, que en la industria, sea bien vista esta práctica? Porque de manera recurrente, cuando sobre todo realizo cursos, seminarios y demás, veo a mucho periodista molesto ante el escenario de la curaduría, pese a que es una realidad que hoy es una tendencia a nivel mundial, con casos ya de éxito, incluso económico, en términos de Business Insider, comprando a Morning Brew en una evaluación de 75 millones de dólares cuando no generan contenido original. En Colombia, ¿cómo se percibe la curaduría? Y para ustedes, ¿dónde está esa diferencia entre curaduría y, si lo quisiéramos llamar así, plagio?
0: Mira, la diferencia, yo tengo la... la... La gran fortuna de haber pasado por medios eh, también de gran importancia y de gran trayectoria en Colombia como El Tiempo, como portafolio. Y yo te puedo decir, Mauricio, con la mayor humildad del caso, de que muchas veces hacer curaduría de contenidos resulta más difícil que incluso hacer unos contenidos propios. Entre otras cosas, ¿por qué? Por la responsabilidad que uno tiene de no ir a caer en eso que tú mencionas de, 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 de plagio, que obviamente eso asusta, eh, porque hay unos temas legales, pero además más porque la audiencia, la audiencia, perdóname la expresión, no es boba. Si nosotros no metemos algo diferente, si nosotros no, eh, o sea, construir un artículo para pulso, una nota diaria que hacemos, hacemos un montón a diario, construirla desde ceros implica una elaboración de ceros. Claro, tienes unos insumos y una curaduría de otros medios, pero tu versión es propia, tu idea es propia, ¿vale? Es una idea que no cogió ni el autor de la nota ni otro medio que lo haya hecho. Contrastar fuentes no es fácil tampoco y tiene que hacerse con un grado de responsabilidad mayor. Entonces entiendo el recelo que le puede dar a algún periodista, y más faltaba, pero también es una dinámica exitosa, que el mercado no la tenía y que también está generando algo muy importante y es una variedad, y esto lo hemos hablado mucho con Paniagua, es algo que nos reta a nosotros a diario. ¿Por qué? Porque se desdibujó mucho el, el, el rótulo o el sentido que tenía inicialmente el periodista tradicional, que era solamente hacer su reportería, hacer saber formular las mejores preguntas, hacer una buena investigación, y ahora el reto periodístico está en manejar herramientas, en manejar lo necesario para, desde el punto de vista digital, poder tener un Impacto. Tu nota pegue muy bien en Facebook, se pega muy bien en Twitter, se pega muy bien en las plataformas que sea. Ese, ese es el reto. ¿Cómo haces? Esto no es suficiente con hacer reportería, con hacer una buena historia. ¿no? Aquí necesitas manejar una cantidad de herramientas que por fortuna las manejamos aquí en Pulso y que cada día nos retan más porque nos toca a diario comenzar a trabajarles más. Y son herramientas como todo lo que tiene que ver con la escritura de SEO todo lo que tiene que ver con algo más obligable para Google, para Facebook, para cada una de esas plataformas. ¿Cómo hago viral un video? ¿Cómo salgo más rápido que mi competencia diferenciada? Entonces, esta curaduría de contenidos, el tema realmente del plagio, hace rato lo superamos, por fortuna. Obviamente sigue siendo un, 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 eh, un desafío cada día, pero también quienes lo desconocen, quienes no han trabajado en un ejercicio como el que hace pulso a diario, de pronto se daría cuenta de que esto no es un ejercicio fácil tampoco, y que marcar diferencia frente a medios de tantos años en el caso de Colombia y a nivel eh, región, pues requiere cosas que van más allá de copiar y pegar, como llaman
1: muchos. Ahorita que mencionabas el tema de SEO, es siempre importante para poder ganar visitas, para no depender de las redes sociales, para poder darte a conocer... ¿Qué tipo de prácticas o de qué manera ustedes han llevado esa cultura de la optimización para buscadores, de escribir pensando también en los buscadores a su equipo? ¿Cuáles han sido los procesos o los pasos que ustedes han tomado para que todo integrante de su redacción tenga esa conciencia sobre la importancia del contenido pensado, optimizado para buscadores?
0: Mira, Mauricio, literalmente la, la escritura, por eso digo que el desafío, más allá de ser un periodista tener más buenas fuentes, saber escribir, va en cómo escribo más amigable a estas plataformas. No es lo mismo escribir para Google, para el SEO, para el, 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 el buscador de Google, para todos los motores de búsqueda, aunque obviamente pues, estamos hablando de que Chrome es el más, el, más, eh, el más usado desde el punto de vista de navegadores, ¿cómo hago más amigable el trabajo de SEO para que literalmente tenga éxito mi contenido? Esto es un reto a diario, nos capacitamos, yo puedo decir con total orgullo, de que Pulso se preocupa literalmente a diario porque estemos con la mayor innovación, es una preocupación de, de, de pan y agua a toda hora, ¿cómo hacemos para mejorar en esto? ¿Se nos cayó este indicador? ¿Cómo mejoramos usuarios por este lado? ¿Cómo, o sea, una de las cosas que yo destaco mucho y que sí o sí se necesita en este caso, Mauricio, es tener un equipo siempre dispuesto a cambiar, a innovar. O sea, una persona que se resista al cambio realmente es difícil que pueda estar en un medio como Pulso. ¿Por qué? Porque todos los días estamos innovando. No es lo mismo como escribíamos en la época en la que empezó Pulso a como estamos escribiendo ahora. ¿Por qué? Porque las dinámicas cambian, porque las plataformas cambian, porque Google mueve un botón, porque Facebook mueve un botón. Ahora, en términos de estabilidad, y es creo que es la gran apuesta, es más estable Facebook, eh, Google que Facebook, totalmente. Entonces, eh, 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 compañía agua somos muy críticos de, 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 de la estabilidad de, de Facebook, pero también esto se convierte en reto de, de, un reto de, de, de un universo que tenemos en Google y que sin lugar a dudas tenemos que competir allí también.
1: Y a ese respecto, Carlos, ¿a ustedes los cambios en el algoritmo de Google que se acaban de anunciar, ¿ya les registraron algún tipo de movimiento o en realidad ustedes se han mantenido estables?
0: Cada, cada movimiento, eh, Mauricio, yo sí tengo, te puedo dar fe de que tiene un impacto. Tiene un impacto en las métricas nuestras. Eh, de Google particularmente nos afecta eh, cuando lo hace Facebook aún más, cada uno como se dice tiene sus, sus, eh, sus modos, sus formas, tienen un impacto, lo más reciente por supuesto que, no, que, que, que tiene una, una trascendencia también en nuestro, en nuestro tráfico, como le pasa a todos los medios, creo que es uno de esos grandes retos que nosotros tenemos, yo creo que si Google y Facebook tuvieran ese, ese estado de conciencia de saber que cualquier cosa como va a tener un impacto no solo desde el punto de vista de métricas para, los, para los, los medios, sino también para los mismos usuarios, de pronto podrían ser un poco más constantes y un poco más, no sé si llamarlos responsables a la hora de hacer estos cambios, pero igual nos retan todos los días a, a, a mejorar y a, y, a, y a tratar, como decimos aquí en Colombia, de cogerle la comba al palo y es de tratar de que esto sea lo más estable posible en beneficio no solo de Pulso, sino de nuestros propios usuarios de poder brindarles información oportuna y, y que llegue con el alcance
1: de debido. ¿Cuál es tu lectura ante la proliferación de los muros de pago? Claramente los legacy media en Colombia ya lo están haciendo, ya el espectador tenía tiempo haciéndolo, el Tiempo recientemente lanzó su muro de pago, eh, Semana también por ahí tiene un tema de suscripción y demás. Esto al final... ¿Va a dejar más espacio para pulso? Lo digo porque hay muchos que aseguran que la información general, no solo en Colombia, a nivel mundial, solo va a poder vivir. O del pago de los lectores, o bien de que ese medio de comunicación logre apoyarse en alguna organización no gubernamental, estar sufragado por el propio Facebook, Google, que tienen sus distintos proyectos de defensa del periodismo, que lo terminan financiando, o en algunos casos por el gobierno. Sin embargo, por ejemplo, Jonah Peretti intenta aprovechar el que el New York Times, el Washington Post, el que muchísimos outlets están cerrando para decir, a ver, no podemos esperar que el medio masivo por excelencia a nivel mundial sea uno que está cerrado. Estás dejando de manera natural a muchísimos lectores fuera. Guardando toda comparación y demás, ¿a ti qué te parece que representa todo este boom de muros de pago en Colombia En la región, en todo el mundo Para los generalistas que todavía Son gratuitos Hay más oportunidad, les mete algo De presión, terminarán ganando Usuarios a partir de gente Que diga, pues esto ya no lo puedo ver acá Aún reconociendo que los muros de pago De por ejemplo, el tiempo pues Todavía tiene una cifra gratuita bastante alta Es decir, no es que me voy a, a Meter a una nota y ya no voy a Poder consumir su contenido, por ejemplo Sí, sí
0: pues mira, Mauricio, he tenido la posibilidad de, de, de seguir varios programas a los que le has dedicado eh, tiempo y espacio a, a, a hablar sobre este tema de los muros eh, de pago. Eh, yo pienso que cada caso, sin lugar a dudas, es, es diferente cada mercado. En el caso del mercado colombiano, sé de, de varios competidores nuestros que ya lo comenzaron a hacer. Yo realmente quisiera pensar en que esto es una oportunidad para nosotros, los medios que no... no ni lo hacemos ni tenemos eh, planes de hacerlo. Eh, yo creo que nosotros tenemos que asumirlo como una oportunidad porque para nosotros realmente, eh, obviamente que es importante el tema de la rentabilidad, ni más faltaba. Eh, y, y en esto yo exalto mucho, muchísimo el trabajo que hace eh, el equipo comercial Impulso, que también está liderado, eh, por Hernando Paniagua, que, que, que hacen un trabajo muy juicioso, muy juicioso en términos de cómo hacer para que esa rentabilidad realmente se derive de nuestro contenido, de nuestra pauta, que haya un content marketing muy bien hecho, muy juicioso, que no viste del tema editorial nuestro, que no lo afecte ni nosotros afectarnos a ellos, por eso te digo que ha sido un trabajo muy consensuado, pero desde el punto de vista del muro para ellos es un desafío gigante para sus competidores, sobre todo en un mercado como el colombiano, que la gente todavía le cuesta, de verdad le cuesta mucho pagar por contenido eh, deben ser una estrategia muy clara, muy definida, muy llamativa de interés para esas audiencias eh, también es algo riesgoso, pero más faltado, es algo que sin lugar a dudas la industria también tiene que asumir y que explotar y que intentar eh, mover porque sí o sí, pues esto tiene que ser rentable para que puedan seguir vivos los medios de comunicación. Yo siempre lo digo y tengo amigos que trabajan en otros medios. Yo digo, si le va bien a un medio, no quiere decir que es que yo me sienta eh, ni con envidia eh, y si le va mal a, a, a un medio me vaya a alegrar. No, créanme que no. Para nosotros es importante que haya competencia, que viva la competencia y que nosotros estemos activos en esa competencia. ¿Vale? Si la competencia va a ser por el agua pago, pues que se den a la pela a ellos como se la tienen que dar y si nosotros tenemos una oportunidad allí de ganar, ojalá lo hagamos y ojalá lo aprovechemos, ¿vale? Y que finalmente el que termine ganando sea el usuario, ¿vale? En términos de calidad, también de que tenga información a la mano, nosotros por el lado pulso lo hacemos gratuitamente con toda la entrega, uno a veces, critica, a veces lo critican como a todos los medios y periodistas nos pasan, pero a veces los usuarios y, y, y algunos no se dan cuenta que detrás tamba, tras bambalinas y detrás de ese portal hay un equipo humano de personas muy juiciosas trabajando tratando de hacer un trabajo muy juicioso, muy serio, de calidad que tenga desde la noticia más importante de Nación hasta la noticia más graciosa que te pueda parecer a ti, Mauricio, de farándula o de entretenimiento. Entonces, es un desafío, yo realmente soy muy muy abierto, ojalá les vaya muy bien a quienes lo están haciendo, eh, y que realmente este desafío, digo no solamente los medios de, de comunicación en Colombia, sino los otros de afuera, que el usuario sea el ganador. Y nosotros obviamente tratar ojalá de ganar mercado, ojalá tratemos de aprovechar esa, esa, con mucho juicio esas, esas oportunidades que ofrece esa misma competencia.
1: ¿Hacia dónde va Pulso? Te lo pregunto porque estamos viendo a nivel mundial, mucho en los mercados en español, sobre todo un deseo de verticalización bastante Marcado. Vemos a el español, por ejemplo, en España, teniendo cualquier cantidad de verticales, al debate de México también, queriendo sumar cualquier cantidad de verticales. En términos generales, los generalistas están intentando atacar nichos, apoderarse de categorías. ¿Es esa una estrategia que ustedes están siguiendo o, digamos, cuál es la etapa que tú, que Pani han ido acordando para el pulso de cara al futuro y para posicionarse como elementos atractivos comercialmente más allá del alcance que puedan tener
0: Mira Mauricio nosotros, eh, y esto es algo que, que en su momento cuando se los preguntes a Pani vamos a coincidir y es que nosotros tenemos un espíritu competitivo muy alto muy alto o sea, si hay algo que nosotros no, no tenemos clarísimo es que no hay pared no hay un techo y tratamos siempre de ir lo más alto posible. Uno de los orgullos que nosotros tenemos es estar actualmente en el top 3 de medios digitales más leídos de Colombia. Nos interesa totalmente, ojalá mañana podamos ser los número uno. Y ese ojalá no lo digo con un término eh, de conformismo, sino porque es algo que anhelamos y lo queremos ser. ¿Que es fácil? Claro que no. Pero como siempre decimos compañía agua, es mejor pelear estos primeros puestos a estar peleando los últimos o estar peleando cómo comienzo a subir de esos últimos para llegar a quitarles mercado a los primeros. Tenemos la fortuna de estar entre esos primeros, pero no ha sido fácil. Es la fortuna acompañada también de un trabajo muy juicioso, muy serio, muy competitivo, muy de todos los días, muy de exigir, porque Pulto tiene uno, uno, unos chicos periodistas que son muy juiciosos, pero tiene unas cabezas que exigen también y que sí o sí necesitamos dar resultados. Entonces, eh, a diario nos trazamos unas metas, unas metas que más allá de lo numérico también, queremos ser el medio número uno de Colombia, esa es la gran apuesta, eh, cero conformismo, cuando logramos una meta, cuando logramos un nuevo récord, pues lo aplaudimos, lo celebramos como se debe, pero siempre con la mirada hacia adelante, cuál es el reto que viene, cada día es más difícil la competencia. Cada día son medios, medios que llevan un montón de años en Colombia, muchos más años que los poco más de siete años que lleva Pulso, eh, y por eso este modelo es exitoso, pero a la vez es retador. De cómo tú llegar a ser un medio que hace siete ocho años no lo conocía nadie, a llegar tú a estar en el top 3 y competir con grandes jugadores del mercado. Entonces, el techo, créeme que no lo tenemos, vamos como se si dice sin techo, eh, queremos ser el número, el número uno, yo me sueño, ya a título personal me sueño con ver a Pulso eh, compitiendo en otros mercados, además del colombiano. Es un sueño que yo tengo, que quiero verlo afuera, quiero ver a Pulso salir también, quiero ver a Pulso siendo un referente y ya considero que lo estamos logrando, de cómo ser un negocio rentable digital. Esto es algo que destaca mucho, Pani, porque no es fácil tampoco. Un negocio tan nuevo, eh, digo desde el punto de vista de marca, cómo poder ser rentable, cómo está llegando ya prácticamente a, a, a esa rentabilidad que es anhelada por medios que llevan años. ¿Vale? Entonces, aquí hay unas ambiciones y obviamente manteniendo tres pilares que nosotros tenemos y es ser un medio joven, ser un medio serio, ser un medio creativo y ser un medio al cual mantenga la credibilidad, que la gente lo crea, lo respete, que no por el hecho de ser joven eh, es menos importante o, o tiene menos credibilidad que los otros. Eso creo que lo identifica la audiencia y sigue estando en nuestra ADN. Entonces espero que la próxima entrevista que tengamos, Mauricio, sea para contarte, mira, ya logramos esto, ya estamos en esto, ya superamos esto, porque siempre tenemos un ánimo combativo, en el buen sentido de la palabra, ambicioso también, en el buen sentido de la palabra, y con un hambre de crecimiento que pese a estar en el top 3 queremos seguir subiendo. No es fácil, pero ahí vamos.
1: ¿Y por dónde sientes que pasan esas oportunidades de crecimiento? Es decir, siempre se puede hacer claro más en SEO, siempre se puede hacer algo más para jalar tráfico desde redes sociales. Pero digamos, ¿cuáles son las palancas que tú todavía consideras que se pueden mover para que se dé ese salto que ustedes están esperando? ¿Cuáles son ángulos tácticos a los que les ves relevancia?
0: Mira, yo si tú me hubieras dicho hace unos años esa pregunta te hubiera dicho mira no, no lo sé porque Pulso es muy dependiente de las redes sociales ¿vale? yo no estoy diciendo que no lo sea aún porque de hecho buena parte de los medios lo somos pero hay unos caminos como tú dices por andar y que pueden llevar un poco más al éxito a, a Pulso y sobre todo a cumplir con esas metas y el principal sin lugar a dudas el universo que maneja Google y SEO entonces para esto es eh, eh, la necesidad de estar innovando, de estar eh, mirando qué hacen Google y Facebook. Facebook realmente es una plataforma eh, muy inestable, supremamente inestable. Cuando te dicen no más, no, no más y le cortas, como se dice, el vuelo a todos, o, o a veces a unos, sin hacer ningún tipo de, de, de anuncio eh, y Google ha puesto más a... a, a lo veo, veo una plataforma mucho más estable también con desafíos pero creo que allí tenemos un universo muy grande nosotros por alcanzar y obviamente el desafío también está en nuevas plataformas eh, sin lugar a dudas por Facebook y Google tienen el, 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 la torta más grande pero hay otros competidores que nos están retando mucho como Twitter eh, como, como Whatsapp también que puede que no te dé ya tráfico pero en posicionamiento de marca te apalanca un montón Capalanca mucho. Entonces, eh, yo creo que es una, es, una, es una mezcla de varios ingredientes. Bueno, pero si me lo preguntas y, y, y de plano te digo, yo veo más el universo en Google con Facebook.
1: Y por otro lado, este tema de las categorías de apoderarte de, por ejemplo, mascotas, apoderarte de salud y demás. ¿Ustedes qué tanto sí apostarán por la verticalización o no? Digo, es un tema que he tocado con Pani en algunos de los programas de forma indirecta, pero ¿cuál es su postura a ese, a ese respecto? Sé que ya te lo, te lo pregunté, pero para poderlo tener muy claro, en tu perspectiva y en la perspectiva de pulso, ¿la verticalización es un camino a seguir o por ahora no?
0: Pues, si te soy honesto, en este momento no lo tenemos literalmente como una, como una guía para nosotros, ¿vale? Nosotros precisamente los desafíos que tenemos ahorita van más allá de la verticalización. Creo que tenemos desafíos importantísimos como, como esa construcción de una mayor audiencia desde, desde plataformas como, como, como las, que, las que ofrece SEO y hasta el mismo Facebook, eh, pero no te digo de plano lo descarto porque pues no te puedo decir qué va a pasar eh, y sobre todo en un año tengo movido, entonces de, de plano no, no, no puedo ser eh, irresponsable y decirte no lo vamos a hacer porque puedo, puedo ser algo responsable
1: ¿En qué punto está Pulso respecto al conocimiento de la audiencia que tiene y demás? Es decir, va más allá de si en algún momento se va a implementar un muro de pago o no. Los medios de comunicación, desde mi perspectiva, pues en la época en que las grandes plataformas tecnológicas se encargaron de conocer a la persona a veces más que lo que la persona se conoce a sí misma, los medios, y hablo por todos en la gran mayoría, dejamos de preocuparnos por el registro, digamos, por simplemente tener el correo electrónico, por tener el tema del nombre y el apellido. ¿Qué está haciendo pulso a ese respecto para... Sí mantenerse como un generalista abierto, pero que por otro lado de verdad esté haciéndose de data del usuario, no para explotarla, pero sí para poder activar y para poder incrementar, digamos, el valor de conocimiento que tiene de su audiencia. ¿O no es algo que hoy ustedes estén trabajando?
0: Mira que sí lo trabajamos, Mauricio, y esto es un trabajo muy juicioso que venimos haciendo desde hace un buen tiempo. Yo particularmente tuve, tuve la posibilidad de, de hacer mi, mi trabajo de grado de, de, de la maestría enfocado en Pulso, ¿vale? Y uno de esos retos que, 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 que construimos allí fue, que construimos, perdón, allí fue un, un Bayer Persona para Pulso. Quienes no saben eh, y no están muy, muy identificados con, con, con el tema de mercadeo, un Bayer Persona es como un perfil, una definición de cuál es el lector eh, cuál es el lector promedio que tiene pulso, cuál es la audiencia nuestra. Y nosotros tenemos identificados una audiencia que esto, más allá del tema comercial y que tú decías de conocer al usuario eh, para cosas malas ni más faltaba, sino para realmente ofrecer lo mejor posible a este, a este cliente, a este lector. Nosotros definimos un de persona o un tipo de lector, eh, un joven universitario, un estudiante en su mayoría universitario, entre los 18 y 36 años, en su mayoría vive en Bogotá, aunque tenemos buenos lectores en, en otras partes del país como Medellín, como Barranquilla, eh, y tenemos incluso audiencia hasta en México, cosa que nos encanta, pero nuestra mayoría de audiencia está en Bogotá, ¿vale? Quienes trabajan y tienen ingresos pueden tener ingresos eh, entre... entre ochocientos y dos millones y medio de pesos obviamente te estoy diciendo esto es muy segmentado también con data que, que, que tenemos de Facebook y ¿vale? que hemos tratado de analizar lo mejor posible eh, tienen ya una ex, primera experiencia laboral o están participando con emprendimientos y son personas muy interesadas en la inmediatez en la tecnología en todo lo que tiene que ver con temas verdes o de ecológicos ¿vale? muy pero muy interesados en mascotas y eso sí, 100% Mauricio, móviles. sigue marcando la parada los, los, eh, los servicios móviles y todo lo que sea móvil, sin lugar a dudas aquí lo tenemos en pulso en el ADN para nosotros y yo creo que para muchos medios hoy en día es más importante mobile que cualquier otra cosa. Entonces, ese es el tipo grosso modo de, de, de perfil que tenemos del lector de pulso, obviamente entre malo lo conozcamos mejor, insisto, para buenas cosas, para poder ofrecer de, de acuerdo con, con tendencias, con gusto, con el mismo tráfico que nos puede dar conocer a uh, este perfil un poco más a fondo.
1: De lo que llegan a platicar con el área comercial, ¿qué tan relevante es la posición en Comscore? Porque siempre está este debate, que no solo ocurre en México, también en Colombia, en Latinoamérica, en todas partes, de si todavía la posición en Comscore termina siendo el gran diferenciador en una toma de decisiones de si le voy a meter dinero a pulso en este caso o no le voy a meter dinero a pulso. En su caso, ¿cómo ha funcionado esto, entendiendo también que tienen su división de branded content, y si me pudieras compartir en porcentajes, cómo se dividen hoy los ingresos de Pulso.
0: Mira, yo te soy muy honesto. Yo, desde, desde mi sector, que es el editorial, te puedo decir que muy buena puerta del trabajo. Por no decir la mayor parte del trabajo que nosotros hacemos, está enfocado más allá de Comscore, porque sin lugar a dudas es un referente está enfocado en unas metas que nosotros tenemos de números, de métricas, de tráfico, ¿vale? Vamos a la m y el resultado tiene que estar lograr un buen posicionamiento en Comscore y en las métricas que haya, ¿vale? En los diferentes eh, eh, rankings que tengamos. Obviamente Comscore es el más importante o de los más importantes, ¿vale? Entonces nos interesa cuidar esos lugares, entre más podamos subir, mejor somos más competitivos para el, el área comercial, como siempre lo, lo, lo digo, obviamente el hecho de que en los números funcione pulso, en el tráfico funcione pulso, en audiencias funcione pulso, pues para ellos va a ser eh, la tarea más efectiva y un poco más fácil de llegar a, las, a los diferentes anunciantes. ¿vale? Decirte en términos de ingresos, sí, realmente ese, ese trabajo sí se, se lo dejo a Pani, que lo conoce a fondo y, y, y lo hace de una manera muy juiciosa, yo estoy realmente más ligado y tengo a cargo la parte editorial, entonces eh, trato eso sí, de hacer todo lo posible, porque yo, yo, yo siempre lo digo, con que cumplamos estas metas, ¿vale? Para que si se cumplen esas metas, vamos a tener unos buenos resultados también y vamos a apalancar a la parte comercial para que puedan vender y obviamente seguir eh, explotando la marca de una manera positiva como lo han hecho hasta ahora.
1: Respecto a lo que se vivió durante todo este año, ¿cuáles son tus aprendizajes como uno de los responsables editoriales de pulso en un momento de pandemia, en un momento en el que los distintos países, sobre todo latinoamericanos, la realidad es que hemos sufrido cualquier cantidad de golpes económicos? ¿Qué aprendiste desde el lado periodístico de la pandemia y del modo en que los colombianos consumieron información?
0: Pues mira, yo desde, desde el punto de vista profesional y, 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 y de pulso de nuestro trabajo editorial, sin lugar a dudas quedan muchos aprendizajes. Uno, eh, sí o sí, aunque ya habíamos hecho algunos asomos de teletrabajo, eh, aquí realmente nos tocó irnos full time, como se dice, de, de, de llenos al, al, al teletrabajo, con desafíos, obviamente seguimos eh, y yo particularmente extrañé mucho eh, el poder estar en una redacción, el poder estar con, con, con mis chicos trabajando muy de la mano, muy reaccionando de una manera más rápida. Eh, pese a que lo hicimos, pues realmente eh, eh, la competencia es muy alta y, y siempre es retador el tratar de salir a tiempo con todos los temas. Desde el punto de vista de, 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 de medios, pues vimos que una buena parte de la audiencia, también comenzó a, a, a explorar los medios tradicionales eh, con temas de, de, de información gruesa, ¿no? con temas de, de, de muy asociados a la pandemia y demás, el tema económico y la crisis económica que se desató en el mundo después de esto. Desde el punto de vista periodístico, sin lugar a dudas, representó un desafío enorme el hecho de, desde casa, Poder hacer absolutamente todo, cumplir con todo. Bueno, eh, la estructura de la redacción de Pulso es 24-7. Entonces, eh, los, los, los cambios que tuvimos que hacer los hicimos para que la redacción se acomodara precisamente esa dinámica que exigía la pandemia. Cambiaron los horarios de la gente, Mauricio. Cambió el horario de, 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 de los consumidores. No eran lo, lo, anteriormente se despertaba eh, eh, nuestro tráfico, por decirlo así, más temprano, pero como la misma dinámica es que la gente, mucha, muy buena parte de la gente aquí en Colombia trabajó desde casa, eh, entonces se conectaban más tarde, se acostaban más tarde. Dinámicas como de este tipo obligaron, obviamente, a cambiar rutinas nuestras también, ¿vale? Eh, pero nos quedan grandes aprendizajes, y esto lo digo desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista eh, comercial, exaltar a pulso saltar el trabajo que hicieron porque en medio, yo siempre se lo dije al equipo comercial, en medio de una situación tan difícil, lograron generar ingresos muy buenos ingresos PANI obviamente te convertirá mejor las, las, las cifras pero se lograron iguales ventas o mejores que las del año pasado y eso dice mucho del equipo que se tiene ¿vale? y obviamente el respaldo hacia lo editorial que también hay y eso nos motiva mucho, ¿sabes? Nos motiva mucho como medio el hecho de que en una crisis tan fuerte como esta sigamos echando para adelante, haya un liderazgo y haya unas ganas de seguir promoviendo a pulso como uno de los medios más medios digitales del país.
1: ¿Te gusta lo que más se lee? Y te lo pregunto con total apertura, sabiendo sí. que a veces puede ser una pregunta <ríe> incómoda, porque a todos nos ha llegado a pasar que pues llegamos a un medio de comunicación, decimos, estas son las noticias que mejor van a funcionar. Y muchas de las ocasiones la realidad es que lo más visto no refleja lo que nosotros quisiéramos que fuera lo más visto. Porque de algún modo también la gente, digamos, cuando lo ve, entra a lo más visto y dice, pues este es el producto estelar, que no necesariamente es lo mismo. Es decir, es ahí una convivencia un tanto extraña entre lo que quiere impulsar el medio, lo que consume la audiencia y claro, ahí las estrategias para posicionar una y otro ¿Qué es lo que más se le impulso, te lo pregunto también porque por ejemplo en México los sitios de deportes empezaron a aparecer de repente un sitio peruano marca y as ya llevan mucho tiempo dominando a través de Comscore pero es cierto también que esa diferencia creció de manera muy significativa a partir de que sitios deportivos estaban consignando información de coronavirus, es decir no era de deportes, pasa con Milenio un caso mexicano que es, de acuerdo a las métricas, el mejor en Social Bakers, pero resulta que pese a ser un medio de información general, tres de sus cinco posteos más exitosos son historia, historias de mascotas, por lo general historias de sufrimiento en torno a las mascotas y demás. ¿Cómo se comporta esto en pulso? Y al final pues hemos de aceptar en, en los medios colombianos en su generalidad
0: sabes que en algún momento eh, y me remito un poco al inicio de la, de, de la pregunta como la formulabas, en algún momento me chocaba, no te voy a decir que no, el tú estar haciendo yo particularmente cuando llegué a Pulso empezara, empecé a manejar dos fuentes que eran económicas y tecnología entonces tú estar haciendo notas, un análisis por ejemplo del dólar o de la bolsa y tú gastarte no sé dos horas, tres horas haciéndolo. Y que una nota de entretenimiento te pegue mejor porque algún artista hizo algo y, y, y cuando tú lo ves disparado en el tráfico, tú dices, wow, me chocaba. Entonces yo te lo niego, me chocaba. Pero hoy en día no. Hoy en día yo digo, es que nosotros no nos tenemos que, que, que mejor dicho, los usuarios, no se tienen que acomodar al medio, el medio, que acomodar a los usuarios entonces a mí me llena mucho de alegría poder decir que Pulso es un medio que tiene muy buena parte, la mayoría de noticias son hard news y el tema de entretenimiento también marca y marca muy bien pero la mayoría de nuestro tráfico en buena parte es de hard news y esto lo exaltamos sin dejar el de lado el crecimiento que ha tenido Deportes, este año tuvo un crecimiento muy bueno sobre todo este segundo semestre eh, hemos logrado muy buenos números con deportes me encanta que la gente nos identifique como referente también en deportes pero también en economía en política hay unos desafíos como eh, tratar de hacer mucho más contenidos enfocados en eso en mascotas, lo que tú dices eh, en, en cómo vivir bien es otro desafío pero el entretenimiento sigue marcando la parada también pero el Pulso en este caso yo sí te puedo decir hay un muy buen balance entre lo que son noticias serias o gruesas o grandes de nación, de política, de economía, de mundo y lo que es el entretenimiento, los temas virales, las curiosidades, hay un muy buen balance, entonces eso creo que también apalanca desde el punto de vista tanto editorial como comercial para que no quedemos ni como el medio chistoso ni el medio de entretenimiento, ni como el medio que es frío y es muy rígido, sino que realmente esta audiencia que yo te he mencionado ahorita con ese perfil es muy acorde con esas dos miradas de, de, del contenido. Y soy feliz, ¿Ya? ya ya superé ese trauma que tenía de por qué no me leía en mis análisis y, y ahora nos leen con otro tipo de cosas que no necesariamente son entretenimiento y eso me encanta. Pulso tiene una, una, un diferencial muy y es que juega mucho con, con las discusiones que se dan en medios de comunicación, en medios radiales, y con los que son en la radio, en colombia todavía es un país muy de radio, y la radio tiene un liderazgo, cada radio, cada emisora tiene un líder que, que generalmente es controversial y es muy eh, buscado en internet y también pega en Google y pega en, en, otras, en otras fuentes de tráfico, entonces esto a nosotros nos ayuda mucho y nos encanta.
1: ¿Cuáles son las tendencias que percibes que van a vivir los medios colombianos durante el 2021? Acabo de entrevistar, por ejemplo, al director de Caracol Podcast, que el podcasting pues va haciéndose de un lugar y demás, está el boom a nivel mundial de los newsletters, increíblemente, que es una tendencia que regresa, para ti cuál va a ser la tendencia ya aterrizándolo al mercado colombiano, que sí pueda llegar a marcar diferencia, que digas, creo que es algo que debemos hacer, aunque no necesariamente hoy parezca estar en nuestro ADN o digamos en nuestro foco, que es esta generación de noticias para el sitio y poder seguir incrementando el alcance que tienen.
0: No sabes que, que, que considero Mauricio y, y, y es un desafío grande que tenemos los medios y es seguir muy juiciosos con el tema de nuevas plataformas. vale. Eh, la tendencia... Móvil se mantendrá y seguirá siendo el desafío como tratar de que estas audiencias llegarles a través de su móvil sí o sí, ¿vale? Um, siento que eh, esto es muy cíclico, ¿no, Mauricio? Esto es muy lo que pasó, eh, pasa como con el tema de la ropa, ¿no? Lo que antes se utilizaba, de pronto va a venir eh, de nuevo... Eh, en los próximos años se va a poder usar. Eh, algo nos pasaba, anteriormente usábamos unos textos mucho más largos, luego dejamos de hacerlos no tan largos y, y mucho más pequeños que porque el, el usuario no quería eh, leer, no leía, entonces se quedaba con lo básico. Pues estos mismos motores de búsqueda y estas mismas plataformas nos están exigiendo contenido de más calidad, más extenso, lo estamos haciendo. ¿vale? Y creo que vienen retos como de su materia de contenido. En materia de, eh, de marketing también viene una, una cosa muy muy grande, eh, tiene que ver con el contenido de marketing, el content marketing, cómo se van creando diferentes, eh, diferentes formatos para transmitir, transmitir mejor el contenido que no generen un desafío solamente en lo editorial, sino también en lo comercial, en las marcas, cómo transmitir, cómo llegar, ¿vale?, yo me sueño eh, insertando formatos como el que tú tienes en este programa, mucho más en pulso, eh, que sean exitosos, que la gente los escuche, que los comparta. En fin, hay una cantidad de, de, de tendencias que obviamente nos van imponiendo el mercado, generalmente Colombia, y eso hay que reconocerlo. Colombia avanza mucho, eh, muy de la mano de lo que pasa en medios eh, estadounidenses. Entonces la innovación se replica mucho acá, medios de otros países acá eh, y sigue siendo el tema multimedia, cómo combinamos lo mejor posible las plataformas, cómo hacemos que el sitio de nosotros esté lo mejor optimizado para que el consumo se aumente, sea amigable a esas plataformas y que sigamos sí o sí eh, recuperándonos de esta, de, esta, de esta crisis que tuvimos en este 2020 todos. Yo creo que viene el año de la recuperación, incluyendo para los medios eh, soy muy positivo que en términos de marcas, las marcas que sufrieron más el impacto de este año lo van a tener van a tener un año mucho mejor, un año más, más que se recuperen diferentes industrias el otro año y esto para nosotros va a ser muy beneficioso porque crece el mercado, crece la audiencia y crecen también esos ingresos que muchas veces son el caballito de batalla de, en los negocios.
1: Penúltima pregunta de siempre en The Coffee Americano, si tuvieras que recomendar un libro, algún documental, cualquier tipo de material audiovisual o textual en algún caso que te haya llamado la atención, que te haya inspirado, ¿cuál sería?
0: A mí siempre, Mauricio, a mí siempre me ha, me ha encantado mucho llenarme de de textos, de textos no solamente desde lo periodístico, desde lo periodístico te puedo decir y recomendar un libro que he tenido la posibilidad de leer y de mucho y es de una periodista en Colombia que se llama Yolanda Ruiz. No sé si en algún momento ella es la directora de, de, de Noticias RCN y escribió un libro que sin lugar a dudas me encanta por, por, porque es una, es, es, es una lectura de periodismo muy, muy bonita. Se llama En el filo de la navaja y habla todo sobre el tema de la ética periodística, las redes sociales, los medios, la radio. Habla el profesionalismo y las amenazas que tiene también este oficio Se llama Yolanda Ruiz. Eh, es un trabajo muy juicioso, de hecho, sobre todas estas dinámicas fue un, fue un trabajo escrito antes de la pandemia, entonces obviamente no sé si, si el pensamiento para ella habrá cambiado ahora post pandemia Y hay otro, uno actor que, que me estoy leyendo actualmente, no es de periodismo, pero que lo exalto porque, porque realmente me llena de, 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 de curiosidad, me llena cada vez que lo leo, realmente me, me llegan más cosas a la cabeza y, y está relacionado con el futuro que siempre la gente cree que va a pasar que ir a pasar, y muchas veces desde vivir el presente, lo que está pasando en este momento, y esto es una lección que también nos dio este año, para concentrarse, ¿qué va a pasar? No sabemos si va a pasar o no va a pasar, hay que vivir este presente. Es de Mario Mendoza, y se llama El libro de las revelaciones. Mario Mendoza es un escritor colombiano, se llama El libro de las revelaciones, y si me lo permites, te leo un, un pequeño párrafo de este libro que es muy apasionante. Dice, la razón es una promesa que pocos se atreven a cuestionar, con la valentía de completar esta civilización desde una ventana vista al fin del mundo. ¿Vale? La inconformidad ante el presente y la curiosidad por esa idea ajena llamada futuro señalan el camino y cómo se teje realmente la ficción entre la fragilidad de los seres humanos. Ahí los dejo para que por favor le peguen una miradita a este libro
1: recomendadísimo la última pregunta de siempre en The Coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de lo que quieres proyectar ¿a qué sabría el café Carlos Díaz? mi café mi
0: café eh, bueno antes de, 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 de contestarte quiero de nuevo agradecerte este espacio tan importante Mauricio he escuchado a, a hacer un trabajo muy juicioso el que haces con, con, con tus podcasts con tus contenidos con tus eh, diferentes instrumentos y herramientas que tienes para compartir. Eh, todo lo que tiene que ver con análisis de medios, eso me encanta. Eh, eh, invitadísimos todos a seguir ese trabajo tan ambicioso que hacen, que sigan con estos podcasts, que a quienes conocemos y nos interesa la industria, realmente nos alimenta mucho. Y yo me quedo con un delicioso latte de vainilla que me lo tomo todos los días, ¿vale? Me encanta. Describe lo que soy, una persona eh, que busca todos los días algo diferente. Que el trabajo que hago me apasiona, me encanta, me lo disfruto todos los días. Termino rendido, muy cansado, pero disfruto mucho eh, el trabajo y la vida que tenemos aquí en Pulso. ¿Vale? Muchas gracias.
1: Perfecto, Carlos, muchas gracias. Un abrazo, de Mauricio.